0: Das Ja zur Ehe für alle nimmt niemanden etwas weg. Es beendet lediglich die Diskriminierung der Lesben und Schwulen. Frau Merkel, ich kann es Ihnen nicht ersparen, es war erbärmlich, es war peinlich. Seit 2005 haben Sie die Diskriminierung von Lesben und Schwulen hier unterstützt und haben nichts dafür getan, dass es zu einer Gleichstellung kommt. Und ich bin stolz auf unsere Arbeit, ich bin dankbar all denjenigen, die viel Arbeit, viel Kraft und viel Engagement in diesen Prozess gesteckt haben und ich denke, wir werden ein Programm verabschieden, auf das wir stolz sein können. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Jungpolitischen
1: Podcasts mit Roman. Guten Tag und mit Simon. Hallo. Und unsere Themen heute sind die Ehe für alle, ein Meilenstein in der deutschen Gesetzgebung und dann auch der SPD-Parteitag und das SPD-Wahlprogramm was irgendwie auch ein Meilenstein verkörpert auf so eine gewisse Art und Weise. Ja, wir fangen mit der Ehe für alle an und dazu habe ich den Beitrag gemacht zum
0: SPD-Wahlprogramm und zum SPD-Parteitag kommt der Beitrag später von Roman. Jo. Ich würde sagen, ja, jetzt kommt erstmal der Beitrag zur Ehe für alle. Am Freitag verabschiedete der Bundestag den Gesetzentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Die Linke, die Grünen und die SPD stimmten geschlossen für den Gesetzentwurf des Bundesrats, während die CDU mehrheitlich dagegen stimmte. Aber wie kam es jetzt auf einmal dazu? Schließlich hatte sich die SPD vorher zur Bewahrung des Koalitionsfriedens gegen die Abstimmung zu den Anträgen von Linken und Grünen zu diesem Thema ausgesprochen. Mitte Juni beschlossen die Grünen überraschend auf ihrem Parteitag keinem Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle zuzustimmen. So kam das Thema nun erneut wieder auf. Kritische Stimmen wie Ludwig Greven von der Zeit warfen den Grünen eine Todessehnsucht vor, da man in Zeiten der Flüchtlingskrise und Nationalisten keine anderen Sorgen als die Homo-Ehe hätte. Auf einmal forderte dann aber Martin Schulz persönlich auf dem SPD-Parteitag ebenso, keinen Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle unterschreiben zu wollen und selbst Christian Lindner von der FDP empfahl seiner Partei eine Ehe für alle zur Koalitionsbedingung zu machen. Jetzt war Angela Merkel unter Druck, denn mindestens mit einer der drei genannten Parteien muss sie nach der Bundestagswahl wohl eine Koalition eingehen, wenn sie in der Regierung bleiben möchte. Daraufhin antwortete Angela Merkel eher zufällig bei einem Interview mit der Frauenzeitschrift Brigitte vor Publikum auf die Frage eines Zuhörers zur Ehe für alle, dass sie sich eine Gewissensentscheidung zu diesem Thema vorstellen könnte. Prompt forderte Martin Schulz am darauffolgenden Tag eben diese Gewissensentscheidung ohne Fraktions- und vor allem Koalitionszwang ein. Wohl unter Druck ließ die CDU eben diese Abstimmung zu und so konnte die SPD-Fraktion am Freitag mit den Grünen und den Linken einstimmig dem Entwurf aus dem Bundesrat vom 11.11.2015 zustimmen. Mit der Einführung der Ehe für alle steht schwulen und lesbischen Paaren nun auch die Adoption zu. Ja, das Adoptionsrecht ist wohl der Punkt gewesen, der bei den konservativen Kräften in der CDU für den Gegenwind gesorgt hat, der dann wahrscheinlich eben ja, dafür gesorgt hat, dass die SPD jetzt erst im letzten Anlauf dann überhaupt für die für stimmen konnte. Weil das wird eben immer noch kritisch gesehen, inwiefern das denn Auswirkungen auf das Kindeswohl hat, wenn nicht Mutter und Vater, sondern Vater und Vater oder Mutter und Mutter das Kind erziehen.
1: Ja, also war halt genau das Kernargument, was dann viele CDU-Politiker auch verwendet haben. Und interessanterweise, Merkel hat ja dagegen gestimmt, aber äh, zum Beispiel Frau van der Leyen und Herr Taube haben dafür gestimmt. Also da war ich, also vor allem bei Frau van der Leyen war ich äh, überrascht, dass sie dagegen gest äh, dafür gestimmt hat. Weil ich ja. irgendwie schon so weiß nicht, ne? Weil sie ist ja die, sie ist eigentlich die Verkörperung der großen deutschen Familie. Ja, ich finde, es ist
0: eigentlich eine gute Entscheidung jetzt gewesen, dass es sozusagen eine Gewissensabstimmung gab, heißt, ja. jeder konnte so stimmen, wie er wollte. Denn ich finde, nichts anderes, nicht anders, sollte über dieses Thema abgestimmt werden.
1: Aber das sollte eigentlich allgemein, bei finde ich bei jeder Debatte im Bundestag so sein, weil der Abgeordnete ist zuerst seinem Gewissen und halt seiner Wählerschaft verpflichtet und deswegen ist dieser Fraktionszwang dann vielleicht aus Regierungsgründen vielleicht sinnvoll aber für mein Demokratieverständnis ist das vielleicht sogar ein bisschen hinderlich.
0: Ja, offiziell äh, gibt es das ja auch gar nicht. Also ja, offiziell ja. darf eh jeder Abgeordnete so abstimmen, wie er will. Die Frage ist dann nur am Ende, ob er auch nächstes Mal für die Partei dann ja. in den Bundestag
1: darf. Ja, aber äh, bei der Sterbehilfe zum Beispiel war das ja glaube ich auch so, dass da, man danach im gewissen entscheiden durfte. Aber wir kommen gerade komplett vom Thema ab. Wir wollten <lacht> ja, über stimmt. die Ehe für alle sprechen, wie ich finde. Ein und ein riesiger Erfolg und ich hoffe wirklich, dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzesvorschlag dann nicht noch kippt. Ja, das ist ja
0: eben ein Problem, ne? dass jetzt viele vielleicht unterschätzen, dass äh, gewisse Experten wie zum Beispiel ein, ich glaube, früherer Richter vom Bundesverfassungsgericht eben noch sagen, dass der ähm, Gesetzesentwurf den aktuellen, der aktuellen Verfassung widerspricht, weil die Ehe für alle, äh, weil die Ehe zwischen Mann und Frau, eine Institution zwischen Mann und Frau ist und eben nicht eine Institution, die auch homosexuellen Paaren äh, gestattet sein sollte.
1: Ja, und da wird vor allem auch viel mit der Verfassung argumentiert, also dass sozusagen im Grundgesetz stünde, dass ähm, das nicht vereinbar ist, also dass, Ehe, also dass die Ehe nur für Mann und Frau, also für unterschiedlich geschlechtige Partner gedacht ist, aber wir können uns das Ganze ja mal angucken, denn das Grundgesetz ist ja kein geheimes Dokument, das kann man ja immer nachlesen und deswegen würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal den ähm, sechsten Artikel unserer ja, Verfassung Absatz vor. 1. Jo. Okay, Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
0: Ja, also ich lese da jetzt kein Mann und Frau aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das einzige Mal, ähm, wo ein spezieller Teil der Eltern genannt wird, ist der Absatz 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz oder die Fürsorge der Gemeinschaft, aber das ist ja auch in keinster Weise eine Forderung oder ein oder ein Statement dafür, dass eher aus Mann und Frau besteht.
0: Ja, man muss natürlich bedenken, dass das Grundgesetz zu einer Zeit äh, geschrieben wurde, wo Homosexualität sogar noch unter Strafe stand. Ja. Das heißt ähm, man braucht nicht leugnen, dass die Gründungsväter oder die äh, Männer, die das äh, und Frauen, die das Grundgesetz damals geschrieben haben, natürlich Mann und Frau meinten. Aber da wir jetzt in einer es steht anderen nicht Zeit drin, ne? nee steht nicht drin und jetzt geben wir in einer Zeit, in der es finde ich selbstverständlich sein sollte, dass homosexuellen Paaren die gleichen Rechte zustehen wie heterosexuellen Paaren.
1: Ja, aber es gab im Jahre 2002 ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, in dem gesagt wird, dass die Ehe Laut der Verfassung für Mann und Frau bestimmt sei. Also ja. da haben sich die Richter dann darauf geeinigt, dass ähm, also die eigentlich dann immer dafür, also die eigentlich schon mit ihrer Rechtsprechung dafür gesorgt haben, dass gleichgeschlechtliche Paare ähm, entdiskriminalisiert mhm. werden, diskriminisiert, aber die hat trotzdem gesagt haben, die Ehe in der Verfassung ist zwischen Mann und Frau. Und da ist es dann, denke ich, wirklich interessant, wie denn das Bundesverfassungsgericht urteilen wird, weil, wie ich das mitbekommen habe, die AfD und viele CDUler wollen da ja in Berufung gehen oder dagegen klagen.
0: Ja, wir beide hoffen, denke ich mal, dass es ähm, ja. ja bei dem aktuellen Gesetz bleibt, weil wir beide da Ansicht sind, dass es keinen Grund gibt, dass ja. eben, dass äh, die Ehe nicht nur äh, heterosexuellen gestattet sein sollte. Wir denken beide, denke ich, dass sowohl homosexuelle als auch heterosexuelle ein Recht auf Ehe haben. Ja. ja und
1: Simon hatte ja auch äh, noch mal ein Argument angesprochen, um da ja vielleicht nochmal mal darauf zurückzukommen, dass viele Konservative benutzen, ähm, und zwar das Adoptionsrecht, also dass dann gleichgeschlechtliche Paare Kinder aufziehen dürfen und dass sie sagen, dass solche Regenbogenfamilien dem Kindeswohl nicht gut täten oder dass es sozusagen auch keine freie Entscheidung des Kindes ist, in welcher Familie sie aufwachsen. Ja, da heißt es
0: ja immer dann, dass hier nach, nicht nach dem Wohl des Kindes entschieden wird, sondern nach dem, was die Eltern wollen. Aber tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass es kein Unterschied macht oder keine negativen Auswirkungen darauf hat, auf ein Kind, ob es, wenn es von äh, gleichgeschlechtlichen ja. Eltern und eben
1: nicht gleichgeschlechtlichen Eltern ja. erzogen wird. Wenn ich da was zitieren darf von dem Faktencheck der Tagesschau, das ist ja eindeutig keine linke Kampfpresse ist. <lacht> also ich zitiere jetzt: Studien zur Entwicklung von Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften kommen jedoch alle zu dem Ergebnis, dass es den Kindern in Regenbogenfamilien gut geht. Ob Kinder mit homosexuellen oder heterosexuellen Eltern aufwachsen, wirkt sich demnach nicht auf ihre Entwicklung aus.
0: Ja, also da sieht man eigentlich das einzige, sage ich mal, Argument, das auch nur irgendwie ein bisschen Halt hat, das gegen die Ehe für alle spricht, ist damit auch widerlegt. Ja und somit spricht nichts dagegen, das ist ja auch ganz interessant, ähm, da gab es auch mal ein, äh, schon vor ich glaube einigen Jahren eine Debatte mal zu im Bundestag, wo eben ein äh, Vertreter der CSU gesagt hat, dass eben hier nicht aus Sicht des Kindeswohls entschieden wird, sondern aus Sicht ja der Eltern und da gab es dann zwei Zwischenfragen im Bundestag eben inwiefern denn gleichgeschlechtliche Partner einen negativen Einfluss auf das Kind hätten und da hat er sich irgendwie versucht rauszureden, aber so ganz funktioniert hat es nicht. Also da sieht man eben, die Argumentation von CDU und CSU und vor allem von der AfD hat keinen tatsächlichen Halt. Herr Kollege Ulrich, könnten Sie mir kurz den Unterschied erklären, was der Unterschied im Hinblick auf das Kindeswohl ist, wenn Mann und Frau eine Adoption durchführen oder wenn Mann und Mann oder Frau und Frau eine Adoption durchführen? Es geht hier im Grunde genommen um die
1: gesetzgeberische Wertentscheidung, die im Grunde genommen die biologische Realität widerspiegelt.
0: Kollege Ulrich, eigentlich dachte ich mir, hat, die Frage hat sich erledigt, weil die Kollegin das schon gestellt hat, aber nachdem Sie das mit der Biologie jetzt gesagt haben, können Sie mir mal in Bezug auf das Kindeswohl diesen Gedanken der Biologie ein bisschen ausführen. Ich habe das nicht verstanden. Für, ein, für einen äh, Laien wie mich würde ich das gerne mal von Ihnen äh, wissen.
1: Herr Kollege, ich glaube, diese Angelegenheit, diese Debatte eignet sich nicht, um anekdotische und auch äh, ironische Bemerkungen äh, fallen zu lassen. Das war nun wirklich eine Frage. Sie, Sie, müssen, Sie müssen auch mal zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise auch nicht verheiratete Paare kein Adoptionsrecht haben. Der Gesetzgeber nimmt eben in diesem Bereich auch verschiedene Wertungsentscheidungen vor. Und diese Wertungsentscheidungen hat dieser Bundestag im letzten Jahr anerkannt. Und darum wollen wir im Augenblick nicht rütteln lassen.
0: Also äh, bei der Adoption war es ja inzwischen äh, oder bis jetzt noch so weit, dass die sukzessiv Adoption erlaubt war. Sukzessiv Adoption bedeutet, dass eben, wenn jetzt ein Partner in die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, die es ja bis jetzt nur gab, bereits ein Kind mit reinbringt, dann darf der andere Partner das auch adoptieren. Aber es darf eben nicht so sein, dass zwei gleichgeschlechtliche Partner in eben dieser gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zusammen erst ein neues Kind adoptieren. Das ist jetzt mit der Ehe für alle auch möglich.
1: Ja. Und eine weitere Frage, die vor allem ja, mich denn auch relativ stark berührt hat, denn der Staat hat ja das Ziel, dafür zu sorgen, dass relativ viele Kinder geboren werden, weil wenn man sich die demografische Entwicklung in Deutschland anguckt und da ja. speziell die Fertilitätsrate, ist ja katastrophal. Also wir liegen, glaube ich, bei 1,4 Kindern pro Frau und man bräuchte 2,1, um die ähm, Zeugungsunfähigen zu kompensieren und deswegen soll es ja immer Anreize geben, Kinder zu zeugen ja und da ist es vor allem interessant, dass die ähm, steuerlichen Vorteile für äh, Paare konzipiert sind, die in einer Ehe sich, äh, die sich in einer Ehe befinden und damit halt auch für verheiratete Leute, die keine Kinder haben. Und da ist meine Forderung, dass man einfach das Ganze von der Ehe loslöst und sagt, alle Paare, alle Alleinerziehende, alle Regenbogenfamilien, die Kinder haben. Die sollen steuerliche Vorteile bekommen und wenn man verheiratet ist und keine Kinder hat, dann soll man halt keine steuerlichen Vorteile bekommen. Das ja. wäre dann, finde ich, fairer und strategisch auch klüger.
0: Zumindest verfehlt eben das Gesetz die, den Zweck, dass man die Kinder fördern möchte, wenn man nur sagt, schon direkt ab der Ehe gibt es diese steuerlichen Vorteile, weil Ehe bedeutet ja nicht automatisch, dass es dann auch Kinder gibt.
1: Ja, und Nicht-Ehe bedeutet ja auch nicht automatisch, dass es dann nicht Kinder gibt. Ja,
0: das stimmt natürlich. Es gab noch einen kleinen Skandal auf Twitter. Äh, und zwar gab es... Äh, ein einen, Ja, ein Skandalchen Und zwar gab es einen Autor von der FAZ, der seine Meinung zur Ehe für alle geschrieben hat. die äh, Und das ist eben auf sehr viel äh, kritische Rückmeldung gestoßen. Äh, ich kann ja mal daraus zitieren... Und es ist wirklich so abwegig, was manche Gegner der Homo-Ehe behaupten, dass adoptierte Kinder ungleich stärker der Gefahr des sexuellen Missbrauchs ausgeliefert sind, weil die Inzesthemmung wegfällt und diese Gefahr bei homosexuellen Paaren besonders hoch sei, weil die sexuelle Outsiderrolle eine habituelle Freizügigkeit erotischer Binnenverhältnisse
1: ohne alle sexuelle, sexual sexualethischen Normen ausgebildet habe. Also, kotz. Oh ja, kotz, ey, ne? Das, unglaublich. das ist unglaublich. Ja, vor allem, das ist ja veröffentlicht worden von einem Autor, dem das so pein oder dem sich peinlich war. Der muss es ja irgendwie mit gutem Gewissen geschrieben haben. Ja. Keine Ahnung, ob man dann überhaupt noch von Gewissen sprechen kann. Aber der sich auf jeden Fall bewusst war, dass es da einen riesigen Shitstorm geben wird, der ja auch berechtigt ist, dass er das einfach unter einem Pseudonym, äh, Pseudonym veröffentlicht hat. Ja. Und, äh, boah, da, bei so. Bei solchen Texten, dann kriege ich das Kotzen, also Meinungsfreiheit auf jeden Fall, man sollte solche Texte dann auch nicht verbieten, aber das ist doch einfach ekelhaft, so eine Meinung ich, zu haben. Ja, also. ich verstehe
0: auch nicht, also es sind, werden ja alle Klischees bedient irgendwie, wie kommt man bitte von der gleichgeschlechtlichen Ehe zu Inzest und... Äh, Freizügigkeit, erotischer Binnenverhältnisse, also ich verstehe, ja, also es macht überhaupt keinen Sinn einfach.
1: Gefehlt hat nur noch, dass dann irgendwann die Ehe mit Tieren, wie in der Türkei erlaubt wird. ne? Also das ist ja, boah, da war ja alles dabei. Also das ist ja teilweise noch schlimmer als die
0: AfD-Argumentation. Ja. Also das ist unglaublich. Ja, wie gesagt, wird unter einem Pseudonym veröffentlicht, äh, sodass man nicht so wirklich diesem Artikel irgendwem zuordnen äh, ordnen kann. Aber es ist zumindest ein Skandal, dass die FAZ, die ja eigentlich eine eher, also ganz klar seriöse Wirtschaftszeitung ja. ist, so einen Artikel dann abnimmt. Ne?
1: Ja, und was auch interessant ist, die SPD hat es ja sozusagen dann auf die oder durch die Genehmigung von Merkel ähm, hat sie die rot- und grüne Mehrheit genutzt und ähm, damit die eher für alle durchgebracht. Und damit ist sie ja eindeutig ein Wahlkampfthema. Ja, hat sie sich selber, ja, ist einfach weg. Also man kann jetzt nicht im Argumentieren, die Ehe für alle gibt's und wenn jetzt Schulz nochmal sagt, ich fordere die Ehe für alle, dann werden alle sagen, ja, aber die haben wir doch jetzt schon und ja. deswegen meine zumindest ich, dass sie damit in gewisser Weise vielleicht ein Eigentor für die, den späteren Wahlkampf haben, weil man das dann irgendwie eine Woche vor der Wahl nicht mehr sagen kann, wir fordern die Ehe für alle, weil sie dann einfach schon gibt und das Argument, dass man es durchgeboxt hat, dass das vielleicht bei der Bevölkerung mhm. nicht so wirklich hängen bleibt.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich würde es der äh, SPD nicht abkaufen, wenn sie jetzt eben im Wahlkampf groß ähm, propagiert hätte, dass es mit ihnen die Ehe für alle gibt. Das Gleiche gab es schon äh, bei, vor der letzten Bundestagswahl. Und in den Koalitionsvertrag mit der CDU ist es dann eben nicht gekommen. Ich denke, Leute, denen die Ehe für alle am Herzen liegt, die würden ganz sicher nicht die SPD wählen, sondern sich da eher bei Linken und Grünen umgucken. Weil
1: trotzdem, also diese Weil trotzdem, diese Mittelschicht von Wählern, die immer zwischen CDU und SPD schwankt, das wäre schon ein, ein starkes Instrument gewesen, die vielleicht für sich zu mobilisieren. Aber ich finde
0: die Auswirkung, dass die SPD jetzt sagen kann, schaut, wir haben doch selber auch mal was durchgesetzt und es ist nicht nur alles CDU-Politik, was betrieben wird. Ich denke, dass die Ehe für alle, jetzt sogar der SPD, viel eher hilft an Glaubwürdigkeit noch zu gewinnen, statt dass sie dann irgendwie dadurch ein Thema verlieren, weil ich bin trotzdem der Überzeugung, dass Leuten, denen die Ehe für alle am Herzen liegt, dass die nicht SPD wählen. Und immerhin hat Aber die SPD es jetzt geschafft, halt, dass sie sagen kann, wir haben tatsächlich auch mal was durchgesetzt, was uns am Herzen liegt und ja, das kommt dann, medial
1: ja immer nicht so rüber, finde ich. Ja, aber dann sagen die Kritiker, ja, aber erst nachdem Mutti das erlaubt hat, also wirklich so eigenständiges Profil und aus Wahlkampfstrategien äh, Koalitionsbruch war das ja nicht. Also das war einfach Merkel, gesagt, ja, hm, wenn ihr wollt, dann machen wir eine Gewissensentscheidung und äh, Schulz hat es aufgegriffen, also von Eigeninitiative kann man ja nicht sprechen. Ja, nüchtern muss man aber natürlich trotzdem
0: sagen, in gewisser Art und Weise muss sich die SPD ja auch an ihren Koalitionsvertrag halten. Das Problem ist, dass sie diesen Koalitionsvertrag überhaupt unterschrieben haben. Dass sie jetzt sich die Bestätigung von Angela Merkel holen muss, sehe ich dann weniger kritisch, weil so funktioniert halt einfach
1: Politik. Ja. Das stimmt natürlich auch und wie ihr mitbekommen habt, wir sind jetzt schon sehr stark in das Thema SPD abgedriftet und deswegen können wir ja einfach jetzt mal meinen Einspieler zum SPD-Parteitag abspielen. Viel Spaß! Am 25. Juni fand der SPD-Parteitag in Dortmund statt, auf dem das Bundestagswahlprogramm ohne Gegenstimme verabschiedet worden ist. Davor gab es noch ein paar Reden von beispielsweise Gerhard Schröder und natürlich auch von Martin Schulz. Aber das war's dann auch. Fertig. Das war der SPD-Parteitag. Während bei anderen Parteien leidenschaftlich über die Inhalte des Programms gestritten wird, macht es sich die SPD viel simpler. Sie legt der Basis einfach ein ausgearbeitetes Programm vor und die müssen dieses dann nur noch akzeptieren. Keine Spur von innerparteilicher Demokratie oder Basisnähe. Ich möchte die SPD jetzt aber auch nicht schlechter reden, als sie es verdient hat. Schauen wir uns stattdessen mal lieber punkthaft an, was da eigentlich drin steht in diesem ominösen Wahlprogramm. Eine Idee der Sozialdemokraten ist zum Beispiel das Elterngeld Plus. Diese monatlichen 150 Euro erhalten alle Eltern, die bis zu 25% weniger arbeiten und sich dafür mehr um ihre kleinen Kinder sorgen. Die SPD hat aber auch noch andere Ideen mit mindestens genauso coolen Namen, zum Beispiel das Arbeitslosengeld Q. Das ist quasi ein verlängertes ALG 1 für alle Arbeitslosen, die an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Außerdem gibt es ja auch noch das SPD-Steuerkonzept. Der Spitzensteuersatz soll nach rechts verschoben werden. Aktuell bezahlt man den Steuersatz von 42% ab einem Jahreseinkommen von 54.000 Euro. Wenn es nach der SPD ginge, würde man ihn erst ab einem Einkommen von 76.200 Euro bezahlen, allerdings liegt der Steuersatz dann nicht mehr bei 42, sondern bei 45%. Der Reichensteuersatz, der ab einem Einkommen von einer Viertelmillion greift, würde von 45 auf 48% angehoben werden. Das waren einige der Forderungen, die eigentlich auch zum größten Teil in den Medien kursiert sind. Aber die Sozialdemokraten haben sich auch auf ein paar Ideen geeinigt, die ganz interessant sind, obgleich sie kaum in der Öffentlichkeit diskutiert werden. So soll zum Beispiel der Sinn von EPAs mit afrikanischen Staaten überprüft werden. Bei EPAs handelt es sich um EU-Wirtschaftspartnerschaften mit afrikanischen Staaten. Allerdings gibt es immer wieder Experten, die monieren, dass diese den afrikanischen Staaten schaden würden. Oder ein anderes Beispiel. Die SPD setzt sich für ein Lobbyregister und die Offenlegung von allen Nebentätigkeiten von Abgeordneten ein, bevor sich die Union immer noch sperrt. Mir persönlich fällt es schwer ein Fazit zu fällen, aber vielleicht so viel. Der SPD-Parteitag an sich war eine reine Werbeveranstaltung, aber anhand des Wahlprogramms kann man jetzt wenigstens fundiert argumentieren, was die Sozialdemokraten genau fordern. Das ist etwas, was man von der Union noch nicht behaupten kann. Ja, das SPD-Wahlprogramm, das ist so eine Sache. Also irgendwie wirkt das, wenn man sich das Ganze mal durchliest und sich damit beschäftigt, sehr, ja, nicht so richtig innovativ. Aber die paar Sachen, die wirklich gut sind oder die eine gewisse Vision haben, die werden medial dann nicht so aufgegriffen.
0: Ja, ich finde, der erste Punkt, den du erwähnt hast, gilt auch für den SPD-Parteitag. Ich meine, die Grünen zum Beispiel haben sich über drei Tage irgendwie mit ihrem Wahlprogramm ja. beschäftigt, während das bei der SPD in wenigen Schritten ging. Ich ja. erinnere mich an diese 80-minütige Rede von Martin Schulz. Oh. Dann natürlich Gerhard Schröder äh, hat, glaube ich, auch nochmal 20 Minuten oder so ja. geredet. Aber sonst, ansonsten hängen geblieben ist nicht so wirklich viel bei dir,
1: oder? Ja, und ähm, das ist halt wirklich, das, wie ich das auch im Bericht gesagt habe, dieser... Parteitag, den hätte man sich eigentlich schenken können. Das war eine reine Werbeveranstaltung für SPD-Mitglieder. Und SPD-Mitglieder muss man halt eigentlich jetzt nicht so wirklich ähm, überzeugen, dass sie SPD wählen. Aber <lacht> nun gut, sie haben es gemacht, es gehört irgendwie zum guten Ton. Und ähm, was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass wir jetzt ein SPD-Wahlprogramm haben, über das wir diskutieren können. Also, ja. da sind wirklich Themen drin. Die ich gut finde, also Lobbyregister zum Beispiel, Offenlegung von allen Nebentätigkeiten der Abgeordneten, das sind Sachen, die ähm, einer Demokratie gut tun, die vor allem dann auch das Vertrauen in Demokratie irgendwie wieder stärken, wenn man ähm, nicht immer ja, mit, dem, mit dem Hintergedanken leben muss: ja, das ist wie ein Politiker mit Lobbyisten, was die da jetzt wieder im Hinterkämmerchen beschließen und ob das dann so gut ist für mich, ich weiß es ja nicht. Und ähm, solche Ideen, die die SPD jetzt zwar auch schon länger hat, aber mhm. ich finde es immer gut, dass die da im Wahlprogramm drin stehen.
0: Ja, am Ende stellt sich natürlich dann wieder die Frage, in wie, wie viel davon dann noch übrig bleibt, wenn man jetzt wieder in die Koalition mit der CDU geht. Ich denke, nichts ja, anderes wird passieren, oder?
1: Also, es gab, also als. Ähm, Martin, Schulz auf de, also Martin Schulz bei was weiß ich, wie viel Prozent war, da war Rot-Rot-Grün ja möglich und rot und grün hatten wir glaube ich auch schon letzte Folge angesprochen, aktuell ist es zahlenmäßig in weiter Ferne, also ich glaube da fehlen 10, 12 Prozent. Ja, jetzt zur
0: Bundestagswahl war es zum Beispiel aber möglich ja. und da ist es nicht ja. zugekommen, ja.
1: Ja, aber es gab ja wirklich ähm, Gespräche zwischen SPD, Linken und den Grünen und ähm, ich glaube auf jeden Fall, wenn es zu so dieser Mehrheit käme und es halt nicht nur eine Stimme ist, sondern so fünf bis 10 äh, dann äh, jetzt sitze man nicht natürlich. Dann ist es möglich, dass sowas zustande kommt. Was ich mir aber halt auch vorstellen kann, ist, dass die Grünen ähm, wie in Schleswig-Holstein dann in eine Jamaika-Koalition oder je nachdem, wie stark die CDU wird, in eine schwarz-grüne Koalition gehen ja. und dem ja, CDU-Konservatismus -Konservati dann noch einen grünen Touch geben. Aber das ist jetzt alles Spekulationen, die mit unserem Thema eigentlich nicht so viel zu tun haben.
0: Vor allem, da ich äh, jetzt gehört habe, dass die Grünen teilweise bei 6,5 Prozent oder so sind. Also ich halte... Nicht so viel für realistisch außer äh, einer schwarz-roten Koalition. Und dann äh, ist die Frage, wie lange schwarz, man das. Schwarz-Gelb.
1: Schwarz ja, aber schwarz-Gelb ist auch. Also, das sind alles Sachen, die noch möglich sind. Also, schwarz-Gelb, schwarz-Grün, äh, Jamaika, das sind alles. Also, ich kann es mir gut vorstellen. Ja, Vielleicht gut. sogar die Ampel, je nachdem.
0: Sind wir gespannt. Aber ja, jetzt ja. wolltest du zum Thema zurückkommen.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja auch ein paar Sachen, die die SPD fordert, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Zum Beispiel die Abschaffung der Kita-Gebühren. Und da denke ich mir zum Beispiel, das ist, das ist eine gute Sache, weil das wirklich jeden entlastet. Und ob man irgendwo äh, Steuererleichterungen dann für die ähm, Unter- bis Mittelschicht ähm, durchsetzt oder halt die Kita-Gebühren abschafft, das ist beides gleich sinnvoll und fordert, fördert vor allem Eltern, die ein Kind haben und entlastet die vor allem. Und auch, dass die SPD versprechen will, dass sie einen rechtlichen Anspruch drauf haben. Ist gut.
0: Ein weiterer interessanter Punkt war, von dem ich gehört habe, dass es 150 Euro für Mütter und Väter geben soll, die Elterngeld plus, ja. Die, genau, die weniger als Vollzeit arbeiten, was ja eben dann nochmal die äh, Familie for äh, fordert. Also das ist für mich eigentlich auch immer so ein CDU-Thema eher gewesen. Familie ja. und so weiter. Da, das möchte die ähm, SPD jetzt aber nicht einfach an die CDU abgeben, sondern da bemüht man sich dann auch, auch wer ja um die Familie geht, ja wieder auf die rote Seite zu holen.
1: Aber die SPD möchte zum Beispiel auch die zwei Klassenmedizin abschaffen. Das schreibt sie zumindest so in ihrem Wahlprogramm. Und das Ganze möchte sie durch eine Bürgerversicherung ersetzen. Und jetzt kommt wirklich ein Witz, den hätte sich kein Satiriker ausdenken können. Sie schreibt original... Privatversicherten ist es aber freigestellt, ob sie in die Bürgerversicherung wechseln wollen. Das heißt doch effektiv, man schafft diese Bürgerversicherung, die vielleicht sogar gut ist, aber die zwei bleibt bestehen, weil sie die Privatversicherten nicht zwingen wollen, in diese Bürgerversicherung einzutreten. Ja, ich denke, die, äh,
0: jeder Privatversicherter geht ja eben diesen Schritt, dass er sich vorher denkt, möchte ich privatversichert sein? Ja, ich möchte es. Ja, das heißt, ja. All diese Leute, die diesen Gedankengang haben, die werden ja dann natürlich auch in der Privatversicherung bleiben, weil die haben sich ja vorher schon diese Gedanken gemacht. Also ja. wenn das so stimmt, so wie du das sagst, dann, so wie ich das verstehe, wird sich ja prinzipiell gar nichts ändern.
1: Ja, aber was, äh, was aber wirklich interessant ist, Beamte zum Beispiel, die haben ja irgendwie spezielle Versicherungen, die, ähm, wo sie automatisch reinkommen können und ähm, die auch die so von der Qualität, sage ich mal, zwischen gesetzlichen und privaten Versicherung ist, aber die zum Beispiel müssten in die Bürgerversicherung und ah, da okay. wird sich ja was ändern zum Beispiel. Ja. Ja. Apropos, äh,
0: äh, ja, apropos Beamten, äh, die SPD, habe ich gelesen, fordert auch 15.000 mehr Polizisten, das ist für mich ja eigentlich eher auch so ein CDU-Thema, innere Sicherheit, aber sie ja. haben halt gemerkt, denke ich jetzt auch vor allem durch diese bittere Niederlage in Nordrhein-Westfalen, wo die CDU ja ganz doll Wahlkampf eben gemacht hat mit, es gibt so viele Wohnungseinbrüche und wir brauchen ja. mehr Sicherheit. Vielleicht versuchen sie jetzt das so ein bisschen auch der CDU zu klauen. Ich weiß nicht, ob das so effektiv sein wird, die CDU-Themen zu übernehmen. Ich denke, ja, genau sie das Gegenteil äh, ist der Fall eben, dass sie mit äh, linkeren Positionen vielleicht auch mehr Erfolg haben.
1: Ja, sie probieren halt wirklich einfach der CDU, die 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 Argumente oder die guten Forderungen einfach ein bisschen was wegzunehmen, dass die CDU sagt, ja, will wir wollen mehr Polizisten, die SPD, ja, wir aber auch, ist es was ganz Normales, das will fast jeder, also FDP will es ja auch in gewissem Maße. AfD. Ich glaube, auch, auch die Grünen haben mal ja, äh, mehr Polizisten gefordert. Ja. Ja. Und äh, auch die also selbst die Linke, jetzt nicht die NRW Linke, die war dafür, äh, die hat sich sogar dafür eingesetzt, dass es Pfefferspray und so Wasserwerfer abschafft, aber die Bundeslinke sorgt jetzt, äh, setzt sich jetzt nicht für mehr Polizisten ein, aber sie möchte zum Beispiel die innere Sicherheit natürlich auch verbessern. Ja. Aber jetzt natürlich dann auf ihre eigene Art. Also das sind schon alle auf diesem Trip und deswegen denke ich, das ist halt einfach nur ein Thema, was fast jeder hat. Ja, und dass man ist, dann halt auch einfach übernimmt.
0: Ja, es ist in äh, Zeiten des äh, IS und der Terroranschläge scheinbar ein Thema, das in der Bevölkerung sehr zieht. Und da ist es jetzt ja diese Debatte, die es schon seit Ewigkeiten gibt, die jetzt neu wieder äh, aufgefrischt wird, inwiefern man die Freiheit jetzt für die Sicherheit weggeben möchte. Und ja. da ist für mich im Kopf die CDU immer mehr so halt diese, ja ich sag mal, autoritärere, also das ja, äh, mehr Sicherheit, während zumindest traditionell äh, die SPD eher für die Freiheit steht.
1: Also deshalb, SPD und FDP aber auch.
0: Ja, das, das stimmt heißt. natürlich. Aber deshalb ist es für mich eben, ich weiß nicht, ob das dann so eine gute Idee ist, eben jetzt diese Polizistenschiene mitzufahren. Zumindest ist es für mich jetzt medial nicht so, ähm, hat es nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Vielleicht hilft das der SPD am Ende sogar, statt dass sie jetzt auf einmal einen Wahlkampf fahren, den ich eher mit CDU verbinde
1: Ja, aber ich glaube, aber ich glaube das ist eigentlich perfekt für diesen Typen Schulz weil die andere Alternative wäre ja, dass man den Corbyn macht und sagt, ja, wir möchten unsere Kriegseinsätze beenden, weil da die Terroristen erst äh, gezüchtet werden und wir die da verschulden und mhm. da ist der Schulz einfach kein Typ, äh, typ für. Das wäre sehr unauthentisch, wenn er das fordern würde. Obwohl ich das inhaltlich unterstützen würde, aber so wie er bisher jetzt rübergekommen ist, wird das zu seinem Stil und zu seinem Forderungsstil nicht passen.
0: Ja, ich finde, das ist nochmal ein äh, ganz interessantes neues Thema, was du gerade äh, beginnst, eben die, dass du den Vergleich mit Corbyn ziehst oder was ich auch interessant finde mit Sanders, also ähm, es gab ja jetzt häufig diese, dass äh, immer rübergeklungen äh, ist, dass es eine Rechtsverschiebung gibt in Europa, dass eben rechte Parteien immer mehr an Stimmen gewinnen, aber es gibt eben auch diese Gegenbewegung, diese linken Bewegung, der Bernie Sanders hat vor allem unter den jungen Menschen in Amerika ja. eine richtige Euphorie ausgelöst und ganz Massiv viele ja, und ganz viele Experten sagen ja sogar, wenn die Demokraten den Sanders nominiert hätten, dann wäre der Präsident geworden, weil es in der amerikanischen Wahl vor allem um Anti-Establishment ging und das hat ja auch der Sanders verkörpert. Ja, gleiches gilt für Corbyn, der ist ja auch unter jungen Menschen absolut beliebt. Jetzt kann, stellt sich natürlich die Frage, warum ging das Martin Schulz nicht?
1: Ja, vielleicht, dass er so ein bisschen was wie ein altes Eisen wirkt, der... Der äh, dann einfach von der SPD-Spitze bestimmt worden ist, yo, jetzt machst du das, du verlierst die Wahl für uns und äh, so, ne, auf der Ebene. Das ist halt vielleicht, das ist halt diese Euphorie, die fehlt. Dies mit dem Schulzzug zwar kurzzeitig gab, ja, eben. aber das war auch eher ein mediales Ereignis. Also die, es <lacht> äh, die Me Medien haben sehr viel über Schulz berichtet und natürlich, wenn man die, äh, wenn man die mediale Aufmerksamkeit hat, dann steigert sich natürlich die Popularität. Und jetzt ist dieser, dieses, dieses, dieses Gleis ist jetzt eher wiederum äh, rückwärts fahrend. Also der Zug, der Schulz-Zug <lacht> ja, hat genug, sich <lacht> genug Metaphern. <davon. lacht> ja, ja. Okay, auf jeden Fall ja, fehlt ihm da denke ich diese Euphorie, dieses, ja. dieses wirklich Visionärs. Ja, ich verstehe. Ich weiß gar nicht.
0: Ich sehe das immer kritisch, wenn die Leute sagen, dass dieser äh, Schulzug, wie er immer genannt wird, dass das ein einzig
1: mediales sch, Ding war. Sch, 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 sch. Ja, doch, doch. Finde ich. So. Ich habe gerade probiert, einen Zug nachzumachen. Das hat Ach, mich wahrscheinlich irritiert. Ne? Das habe ich überhaupt
0: nicht verstanden.
1: Ja, äh, also ich persönlich ich persönlich empfinde das schon so, dass, äh, dass es sehr stark durch die mediale äh, Aufarbeitung äh, ja, wirklich, dass dadurch die Wahlkampf oder die Umfragen so gut waren. Das ist doch eigentlich das Prinzip von unserer heutigen Politik, wie man dafür sorgt, dass die Medien gut über einen berichten.
0: Ja gut, ich komme jetzt mit ein bisschen mit selektiver Wahrnehmung vielleicht, aber zum Beispiel auch bei mir persönlich. Ich war auch sehr positiv überrascht, als es eben diese Schulz-Nominierung gab, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet habe und ich mit Schulz auch immer ja sehr viel Positives verbunden habe. Das war für mich immer auch ein Vorbild, der eben für Europa steht mhm. und das ist ja auch ein Thema, was ich vollkommen unterstütze. Also ich habe, selbst ich habe auch zumindest zu Beginn diese Euphorie verspürt. Ich ähm, kann ja eh noch nicht wählen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die SPD dann hätte gewählt, aber ich konnte das schon nachvollziehen und ich kann, glaube auch, dass es sehr vielen Menschen ähnlich ging. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass der Schulz eben dann viel zu spät oder vielleicht auch immer noch nicht ordentlich Themen geliefert hat, die ihn ja. jetzt dann wirklich ja. auch inhaltlich wählbar machen und eben nicht nur von der Person jetzt dafür sorgen, dass die Leute SPD
1: wählen. Kurze Zwischenfrage. Du darfst noch nicht wählen? Ja. Okay, weil das ist zum Beispiel auch eine Forderung, die die SPD hat: Wahlen ab 16 auf ja. Bundes- und Europaebene. Ja, geniale Überleitung, ich weiß. Sehr gut. Ähm, Dann Thema Cannabis, was zumindest in meinem Freundeskreis, deswegen ist wirkt das wieder so mega strange, <lacht> aber was auf jeden Fall in der Jugend äh, allgemein schon ein großes Thema ist. Also, ja, die das stimmt von Cannabis, hinunter. das kann man sagen. Und äh, da schreibt die SPD gekonnt einfach nichts zu. Also ihr könnt euch das Programm mal runterladen und dann Steuerung F mal Cannabis, Gras, Marihuana suchen, keine Ahnung, steht nichts drin. Gras weiß ich jetzt nicht. Okay. Also ich kann ja mal gut, äh, hier habe ich es offen, Gras. Na gut, steht sechsmal dringend. Ne, gar nicht, steht gar nicht. Wir haben mal, nee, auch Günther Gras steht nicht drin aber ist egal, okay. <lacht> <lacht> oh,
0: oh mein Gott, ja.
1: Ja, okay. Äh, inhaltlich zur SPD ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Also zum Beispiel Rentenkonzept. Die SPD hat ein äh, Rentenkonzept, dass sie die äh, Rentensätze so setzen möchte, dass sie 48% des Durchschnittseinkommens von einem äh, Arbeitenden sind, also des durchschnittlichen Lohns. Und die CDU hatte zum Beispiel gar kein Rentenkonzept. Ja. Und die hat auch angekündigt, einfach kein Rentenkonzept zu veröffentlichen. Und vor allem die CDU ist ja die Partei die von Rentnern gewählt wird also wenn ich das immer anguckt die 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 Wahlergebnisse nach Alter da ist die CDU ja immer bei den Rentnern was weiß ich bei wie viel Prozent und dann noch die paar Leute die traditionell SPD wählen dann noch ein paar Stasi oppas und das war's ne
0: ja, dabei wird äh, Rente ja eigentlich ein ganz wichtiges Thema, weil wir haben es ja vorhin schon bei der Ehe für alle angesprochen, dass äh, die deutsche Bevölkerung immer älter wird und ich finde, langsam wird es Zeit, dass man mal versucht, das Problem zu lösen, weil auf Dauer werden die wenigen jungen Leute die Renten der vielen Älteren nicht stützen ja. können. Also da ist es auf jeden Fall ein klarer Negativpunkt bei der CDU.
1: Ja, also absolut, vor allem, ich verstehe es einfach nicht, das ist ja, sind die so eingebildet, dass sie denken, ja, die ganzen Renten werden uns schon wählen, wir brauchen gar kein Rentenkonzept, also… Ich mhm. verstehe es nicht. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel mit, äh, wenn ich mir meine Großeltern mir angucke, ne, das sind Leute, die hart gearbeitet haben und jetzt eine Rente bekommen, von der sie zwar leben können, also sie sind in keinster Weise von Altersarmut äh, gefährdet, mhm. vor allem, weil sie häufig auch Wohneigentum haben, aber äh, trotzdem, dieses Rentenkonzept ist wirklich etwas, was man überarbeiten muss. Ja. Und äh, das ist ja wirklich ein Ding, das man nicht einfach so auf einmal lösen kann, sondern wo man dann wahrscheinlich alles nochmal über den Haufen werfen muss und von Anfang an anfangen. Ja, ich denke eben
0: das Problem, was du gerade beschrieben hast, das wird halt in der Zukunft äh, noch gravierender und da wird es vielleicht auch jetzt schon Zeit, dass man sich mal mit neuen äh, Systemen beschäftigt, um das Problem auch in den Griff zu bekommen. Sonst, äh, wenn man jetzt wieder bis zum äh, letzten Punkt wartet, dann wird es eben am Ende schwierig, äh, Gerechtigkeit durchzusetzen. Kommen wir dann von der Union jetzt nochmal, würde ich sagen, zur SPD, äh, zum Thema Gerechtigkeit. Ja. Ich muss jetzt nochmal sagen, wenn wir uns jetzt nochmal den Wahlkampf anschauen dass ich dieses Wort, das ist, also wenn man ein Wort mit Martin Schulz verbindet, dann ist es Gerechtigkeit und er hat es wirklich geschafft, dass ich dieses Wort
1: nicht mehr hören kann. Ja, Das ist, das ist einfach so omnipräsent, das Wort, ne? das gibt es nicht, aber ja, vor allem jeder SPD-Kanzler oder Kanzlerkandidat hat gesagt, ja, wir wollen mehr Gerechtigkeit und das macht einfach jeder, das ist einfach sowas von null innovativ, wenn man sich jetzt anguckt, irgendwie die Labour-Partei, ne? for the many, not the few, das ja. ist ein Slogan, der neu ist, der im Hinterkopf bleibt, aber ja, wir wollen Gerechtigkeit. Das hat irgendwie so null Überzeugungskraft. Ja, oder hat es äh, verloren zumindest.
0: Ja, selbst das äh, Wahlprogramm der SPD heißt da ja jetzt Zeit für mehr Gerechtigkeit. Also irgendwie muss da doch, denke ich mal, auffallen, dass jetzt dieses Wort Gerechtigkeit, ich glaube, das kann, kann wirklich keiner mehr hören im Zusammenhang mit der SPD. Äh, da sollte man vielleicht auch mal das Wahlprogramm anders nennen oder ähm, damit auch mal andere Inhalte rüberkommen, weil inhaltlich... Äh, zumindest medial jetzt nach dem SPD-Parteitag ist bei mir nicht viel hängen geblieben. Und das, was wir hier besprechen, hast du dir ja auch teilweise jetzt in deiner Recherche für den Beitrag mühsam zusammenkommen ja. müssen äh, aus dem Parteiprogramm. Medial mühsam, kommt da Mühsam,
1: grausam, das ist das passendere Wort, aber okay. <lacht> das war richtig ja. hart, also 88 Seiten, hoi, hoi, hoi. Medial kommt da
0: eben halt nicht viel rüber, ne? Ja. Das ist also außer die ja.
1: großen Sachen, ne? Also Kita, was ich halt alles genannt habe. Ja.
0: Ich denke, das ist ein gutes Endfazit, oder?
1: Ja, du also, wolltest noch was machen? Ja, genau.
0: Äh, ich wollte jetzt nochmal, das hatten wir eben vergessen, und zwar ähm, ist es vielleicht noch ganz interessant, jetzt den Gesetzentwurf zur Ehe für alle da nochmal äh, rauszuzitieren, so aus dem Anfang. Das ist ja der Gesetzentwurf vom Bundesrat, der bereits äh, 2015 als Vorlage äh, fertig gemacht wurde, äh, der jetzt eben beschlossen wurde. Und da heißt es, gleichgeschlechtlichen Paaren ist es bis heute verwehrt, was eine konkrete und symbolische Diskriminierung äh Ach, ist bis heute die Ehe, okay, sorry, nochmal. Gleichgeschlechtlichen Paaren ist bis heute die Ehe verwehrt, was eine konkrete und symbolische Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität darstellt. Die öffentliche Diskussion im Nachgang zu dem Referendum in der Republik Irland und zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hat jedoch erneut deutlich klar gemacht Angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der damit verbundenen Änderung des Eheverständnisses gibt es keine haltbaren Gründe, homo- und heterosexuelle Paare unterschiedlich zu behandeln. Darüber hinaus sind gleichgeschlechtliche Paare trotz Einführung des Instituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahre 2001 in einer Reihe von Rechtsbereichen noch immer gegenüber Ehe benachteiligt. Dies betrifft in erster Linie das Adoptionsrecht. Ja, also hier wird nochmal klar gemacht, dass homosexuelle Paare eben auch steuerlich noch benachteiligt waren durch die Lebenspartnerschaft und dass dieses CDU-Argument, ja wir haben doch die eingetragene Lebenspartnerschaft eben nicht zieht. Für komplette Gleichberechtigung bedarf es eben auch einer Ehe, die homosexuelle Paare eingehen dürfen und sollten. Und wir hoffen jetzt, denke ich, beide, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Gesetzentwurf nicht kippt, oder?
1: Ja, das ist, denke ich, ein schönes Schlusswort. Und wir wollen auch noch etwas selber in eigener Sache machen. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr uns auf Twitter folgen, einfach at das ist die Kurze von der jungen politischen Podcast, einfach eingeben und folgen. Dankeschön. Ja,
0: und auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt endgültig von der zweiten Episode des jungen politischen Podcast. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf die nächste Folge, die dann hoffentlich nächste Woche rauskommt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, sollte passen.
0: Gut, bis dahin. Tschüsschen. Ciao.